0: Qual é a maior diferença que encontra José Gameiro no modo como homens e mulheres vivem
1: uma relação a dois, uma relação de casal? Eu acho que continua a ser um pouco o estereótipo, ainda que atenuado... Ou seja, as mulheres são mais sensíveis aos afetos e aos sinais de afeto E são mais sensíveis ao dia-a-dia, -dia, à expressão desses afetos no dia-a-dia -dia. Os homens são mais sensíveis aos aspectos sexuais, imediatamente E não tão sensíveis à expressão dos afetos Isto é um estereótipo, isto não é sempre assim, isto está a evoluir Mas continuo, este estereótipo continua a existir
0: José Gameiro, 62 anos, psiquiatra e terapeuta familiar, as relações familiares mudaram de forma significativa nas últimas décadas, desde que se iniciou na prática clínica, o essencial mantém-se mais ou menos na mesma, José Gameiro?
1: Não, mudaram imenso. Eu comecei há 30 e poucos anos nisto. Nos anos 70? Nos anos 70, nós começámos um grupo em 77 ou 78. Mas lá, quando fundou
0: a Sociedade Exato, Portuguesa dois, de Terapia, terapia familiar. familiar
1: com os colegas. E as coisas mudaram radicalmente. Mudaram quer a nível da configuração familiar, quer a nível dos casais. As famílias mudaram porque o número de divórcios aumentou, como se sabe, exponencialmente e, portanto, neste momento temos uma nova configuração de familiares, que nós chamamos de novas famílias, que são famílias que têm um divórcio anterior, pelo menos, se não dois, e, portanto, têm os chamados meus, teus e os nossos, no caso, haver nossos. Os casais mudaram porque a relação de casal passou a ser uma relação como eu costumo brincar, mais a prazo, ainda que possa durar o prazo inteiro de vida, mais a prazo no sentido em que há uma maior exigência da parte dos dois, mas foi as mulheres que, sobretudo, fizeram este movimento. Ou seja, uma
0: maior consciência também da relação?
1: Uma maior consciência da relação e uma maior consciência da efemeridade da relação se ela não for cultivada e regada.
0: Quem é que tem mudado mais nesse processo, homens ou mulheres?
1: Mulheres, claramente. Aí as não... mulheres
0: mudaram mais ou foram os agentes da mudança? Não,
1: as mulheres obrigaram mais a que o casamento mudasse Claramente, e Aliás, hoje em dia acontece uma coisa que é nova, nos últimos anos, é que as crises conjugais que levam à separação são muito mais vezes desencadeadas pelas mulheres, e tudo isto é interativo, como é evidente, não é? do que pelos homens.
0: Estamos sempre a falar nestas questões de médias, de estereótipos, de generalizações, que depois, no caso concreto, onde ter particularidades sempre diferentes.
1: Obviamente. Não é? Eu estou a falar daquilo que é clínica. Eu também só vejo, e costumo dizer sempre isso, eu só vejo aquilo que me aparece, ou seja, o que me aparece é aquilo que é Complicado.
0: Sente que tem uma visão que pode ser distorcida da realidade pelo efeito de só contactar com esses casos, que são casos, digamos, agudos
1: eventualmente posso ter, além de que eu não sou sociólogo da família, sou psiquiatra e faço terapia com a família ou com os casais mas de qualquer modo também é melhor o que passa à volta não são os amigos, não são os familiares, etc e há uma grande mudança, e ia dizer nas famílias também porque não só há novas famílias como há famílias de outro tipo há famílias monoparentais que sempre houve mas cada vez há mais e há famílias por exemplo homossexuais, que é um novo estilo de casamento que também são famílias como as outras e que em breve provavelmente até serão famílias com filhos adotados.
0: Concorda com aquela frase muitas vezes repetida hoje em dia, segundo a qual a noção de
1: família está em crise não, de todo, a noção de família está em mudança o que a gente verifica é que a maior parte das pessoas que rompem, por exemplo, um casal, voltam a acasalar. Portanto, se voltam é porque gostaram do sistema, <risos> digamos, não é? E, portanto, eu acho que continua a ser o local privilegiado por um lado de afeto, de intimidade, intimidade no sentido do lado da palavra, de carinho, de proteção e também da criação dos filhos e da proteção dos filhos e de levar os filhos até à vida adulta, continuar a ser o lugar privilegiado e vai continuar a ser, não tenho dúvidas é. Agora, com configurações diferentes, com regras diferentes, que são sistemas completamente que em Criança, e que não vale a pena estar a dizer que a família já não é o que era, porque não é o que era e não vai ser, daqui a uns anos, já não vai ser o que é neste momento. E, portanto, isto é a evolução, não é?
0: Pois bem, o psiquiatra José Gameiro tem uma experiência já longa como terapeuta familiar e foi a partir dessa experiência que escreveu o livro Até que o amor nos separe. Quis escrever sobre a capa da ficção um guia prático das relações conjugais de algum modo, do José Gameiro?
1: Não, eu escrevia há, há algum tempo já de vez em quando, um diário de um casal imaginário era uma forma de ir escrevendo qualquer coisa sobre casais e Cristo... Um casal que representava o tipo de problemas que se lhe punham um casal naquilo com, que via... Com um tipo de problema, com um casal, digamos, que eu imaginava como alguns dos tipos de casais que me aparecem mas escrevia até sem pensar em terapias de casal na altura, não é? E depois... Eu convido o Expresso, entre na altura, e de sua forma de crónicas. É um casal normalíssimo, obviamente que é um casal da classe média.
0: A Maria e, e o Manel, Maria Manel, a Maria bancária, o Manel piloto, piloto. da aviação Bom, civil. E é,
1: provavelmente, a única projeção que há.
0: Porque o Zé Gamar é um apaixonado dos aviões.
1: Eu sou piloto há muitos anos e, portanto, pulo, mas fica por aí, quer dizer, não há mais nada. De... Não há uma projeção de não. si próprio? Não. não. Haverá, com certeza, que haverá projeções de mim próprio, que sem eu dar conta, haverá coisas de mim próprio, mas a coisa que é mais projetada é, de facto, depois há uma questão que é, aliás, explicada no prefácio, que é no entroito, que é, em determinada altura, uma das crónicas coincida com a morte da minha mãe. Bom, e há uma crónica, sobretudo, que é sobre a morte da mãe do Manel, e, e tem muito a ver com a morte da minha mãe. É Isso aí, é, assumo isso claramente, que foi uma altura difícil para mim.
0: A Maria e o Manel são um casal na casa dos
1: 50 anos? Sim, por aí, com dois filhos. que Correspondem,
0: de algum modo, à faixa etária que... Que trata mais, que mais o procura?
1: Antigamente sim, agora não. Cada vez tenho casais de mais idades Eu, neste momento, chego a ver casais com 2, 3 anos de casamento, ou da relação conjugal, às vezes não são casados. Portanto, casais desde os 20 e tal, 30 anos, até tenho casais com 70 anos, por exemplo. E, portanto...
0: Quando diz que chega a haver casais com 2, 3 anos de casamento, se calhar a reação imediata das pessoas que nos estão a ouvir é de pensarem... Caramba, ao fim de dois, três anos já estão a precisar. Vê isso como algo de negativo ou, pelo contrário, como algo de positivo, Não. no sentido de haver uma consciência mais aguda da situação
1: conjugal? É muito mais fácil trabalhar com um casal que tem problemas há pouco tempo do que com um casal que tem problemas crónicos há 10 ou 15 anos. E nesse aspecto é muito bom ter um casal jovem. Porque às vezes chegam casais que têm problemas mais variados, que chamamos de comunicação em geral, com 15 anos de problemas crónicos. E é muito difícil trabalhar isso. Porque são coisas muito enquistadas, muito cronificadas, são coisas já muito organizadas. Já as pessoas não conseguem falar uma com a outra. Uma diz, e a outra diz, já sei o que é que vais dizer. E mesmo que a pessoa dê qualquer coisa de novo, já sei o que é que vais dizer. É sempre uma conversa. Portanto, é muito mais difícil. Um casal com poucos anos de relação, é mais fácil, porque as questões são mais facilmente trabalháveis, porque estão ainda, digamos de certa forma, ainda são plásticas, não estão rigidificadas, não estão cristalizadas, compreendo?
0: A ficção ajudou a fugir ao perigo de eventualmente cometer inconfidências se o Tom fosse outro ou se fosse uma reflexão não ficcional sobre a sua prática clínica?
1: Isso ajudou-me, conto uma experiência muito interessante sobre como é que a visão das coisas é. num anterior livro, eu publiquei duas terapias de casal, de dois casais verdadeiros, a quem mudei o nome, as idades, etc. Né? Antes de publicar o livro, dei os textos aos casais. E disse, olha, eu vou fazer o livro e os textos estão aqui para vocês me autorizarem a publicar, está tudo mudado. E os dois disseram-me, a gente não se revê aqui. Portanto, não
0: reconheciam a sua própria história?
1: Não, não, quer dizer, perceberam que eram eles, mas não se revê na, na forma como você conta a história. Portanto, está à vontade para publicar. Portanto, as visões são completamente diferentes das pessoas. Portanto, tinha passado uns anos também sobre ter trabalhado com eles. Portanto, a visão tinha-se alterada, as visões alteram-se muito com o tempo. Neste caso, é uma ficção pura, portanto, eu não tive esse problema. Porque se eu publico um caso de um casal verdadeiro, eu tenho que mostrar às pessoas antes de publicar, naturalmente. Não é?
0: Este casal... É um casal que diria médio, digamos, com os problemas comuns, mais frequentes?
1: É um casal... Médio no sentido em que é um casal com dois filhos, com uma vida profissional normal.
0: Um problema conjugal um a certa altura conjugal, de infidelidade.
1: De infidelidade, não todos aqui sejam o mais frequente dos casais, mas acontece, uma boa parte da clínica que eu tenho tem a ver com isso, não é? Em termos
0: percentuais, essa é a questão principal que lhe aparece? Não.
1: Eu fiz uma vez um cálculo sobre isso e talvez tenha um terço de casais em que a crise é disputada por infidelidades.
0: Quais são as outras quatro? Outras
1: hipóteses são os, os casais com problemas crónicos de comunicação. Comunicação, quando digo comunicação, é tu não me percebes, tu não me entendes, tu não és meu amigo, não me compreendes, tu não me ligas nenhuma, e isto durante anos e anos e anos, são chamados que de problemas crónicos. E depois há casais que são casais que têm problemas de crises, que não têm a ver com infidelidade, crises, por exemplo, de violência, ou física, ou ciência física, e que têm uma crise e que procuram ajuda. E depois há outros casos pontuais, de outras coisas, naturalmente. No
0: é? Recebe todos os casais que lhe aparecem a pedir para fazer terapia familiar ou há exclusões à partida?
1: Não, recebo todos, mas não fico com todos. Há exclusões.
0: Quais são os critérios Eu para a exclusão? duas
1: entrevistas e na segunda entrevista é que decido, e aviso disso, é que decido se vou ficar com eles. O critério de exclusão é um critério sobretudo de as duas pessoas, apesar de estarem numa crise maior ou menor, ainda acreditarem e estarem disponíveis para trabalhar a relação. Quando uma delas me diz, ou... Oh, à frente da outra, ou sozinho, que eu depois faço uma entrevista individual, diz, olha, desculpe, lá, mas eu já estou noutra, noutra não quer dizer que esteja com outra pessoa, noutra já, já não tem nada, aí não há indicação para a terapia de casal. então é uma das contraindicações para a terapia de casal. Portanto, há uma parte dos casais, pequena mas há, que não seguem para a terapia de casal porque não vale a pena estar a fazer uma terapia de casal em que só uma das pessoas é que quer fazer a terapia de casal e a outra não quer.
0: Normalmente, o mais frequente é os dois irem à terapia de casal por vontade conjugada ou porque um arrasta o outro?
1: Não, o mais frequente é os dois irem por vontade conjugada, ainda que um seja mais desencadeante que o outro. Até às vezes é uma pessoa que vai sozinha falar do seu casal e é quem eu proponho que fale com o outro para ver se ele aceita uma terapia de casal se me parecer que houver indicação. Mas normalmente vão as duas pessoas porque querem as duas pessoas com vontades e momentos diferentes de vontades diferentes em momentos diferentes tudo isso é variável, mas habitualmente os dois querem. Não?
0: São mais as homens ou as mulheres a disputar a terapia de
1: casal? Eu agora já não sei, antigamente eram as mulheres agora eu acho que já não, percebe sabe o que acontece um coisa muito interessante, é que elas na primeira altura fartam-se da situação estou farto, estou a... agora a fazer uma caricatura que chegas a casa, te põe os chinelos abras a bola, ligas a televisão, vejas o futebol e passo o fim de semana agarrado à Sport TV Ainda existe, existe? isso? Então não existe, estou completamente farto portanto ou isto muda ou então eu separo-me e depois há uma altura que diz vou mesmo separar-me e aí eles ficam muito aflitos Ficam muito aflitos, e, e há momentos em que é tarde demais, ou não? Não, às vezes não é. Outras vezes é tarde demais. Não é? E de repente passam a ser, eu estou a fazer uma caricatura, passam a ser os homens mais colaborantes, mais bem dispostos, a mandar SMS durante o dia à mulher, a dizer que gostam muito delas, enfim. E portanto aquilo durante. Pois o problema é que. É manter isso. É manter isso e não desconfiar que isso vai acabar, como é evidente.
0: Não é? Os pequenos problemas do dia a dia. Depois de um breve intervalo, voltamos com o psiquiatra José Gameiro e as razões para o aumento do número de divórcios. essa conversa com o psiquiatra e terapeuta familiar José Gameira, autor do livro Até que o amor nos separe a taxa de divórcios continua a aumentar, José Gameira.
1: Nas últimas estatísticas que nós temos, nós não temos ainda o censo de 2011 estávamos com 40 e qualquer coisa mil divórcios por ano e 50 e tal mil casamentos. Isto não é uma taxa de divórcio. Quer, quer dizer, dizer, é
0: quase metade por metade.
1: Mas é preciso não esquecer que há muitos acasalamentos neste momento. Quer dizer, há muitos casamentos que não são casamentos formais. Que não temos muito bem a ideia de quantos serão. No Novo Censo vamos saber exatamente quantos são. Agora, se olharmos para a taxa de divórcio nos últimos 10 anos, ela sobe consistentemente. Portanto, é natural que continue a subir.
0: O aumento do número de divórcios deve ser visto como uma coisa... Negativa apenas, ou com o aspecto positivo de fazer com que as pessoas escolham a sua vida de uma forma mais consciente?
1: Eu tento não olhar nem como negativo, nem como positivo. Não acho, quer ser normativo. Acho que, não, costumo dizer, não tem nada a ver com isso. O divórcio é uma situação que foi aumentando, do meu ponto de vista, e a sociologia da família explica isso talvez melhor que eu ainda, que é a, a, o lugar de felicidade pessoal das pessoas é cada vez mais o casal e a família. A partir do momento em que essa felicidade começa a ser consistentemente posta em causa, e não é de um momento para o outro, como às vezes se diz, é durante um tempo largo, as pessoas começam a equacionar a hipótese de tentar uma nova relação. E o divórcio tem muitas vezes a ver com isso. Não é? E, portanto, ainda que o divórcio não seja uma situação fácil para os filhos, não é, é preciso dizer isto, às vezes há a ideia que os filhos passam por divórcio como uma coisa fácil. Não é fácil. Qualquer filho de pais divorciados sofre com o divórcio dos pais, mas recupera disso. Também não fica deficiente por causa disso. Recupera disso. Ainda que não seja fácil, os casais que antigamente muitos deles se mantinham ligados pelos filhos, pela religião, pela sociedade, etc., hoje em dia alguns decidem separar-se. E é muito curioso ver, se olhar para as taxas de divórcio de casamentos católicos, tomando esses como católicos, não sei se são todos, mas e os que casaram pelo menos pela igreja e os que casaram pelo civil, as taxas são iguais. Portanto, não há nenhuma divisão aqui, não é? Portanto, a religião, pelo menos o seu aspecto formal, já não é um impedimento do divórcio. Por outro lado, as pessoas vivem mais anos e vivendo mais anos têm mais hipótese de tornar a ser feliz. A maior parte das pessoas que se divorcia, se puder, porque algumas não conseguem, sobretudo as mulheres têm mais dificuldade porque têm filhos, mais tempo com elas, se puder volta a casalar e, portanto, se volta a casalar, tem esperança, agora é que vou ser feliz. Porquê é que tem aumentado de forma tão consistente os
0: divórcios? Tem uma explicação para isso?
1: Eu acho que tem aumentado de uma forma consistente porque cada vez há mais pessoas a encarar o divórcio como uma solução para uma insatisfação conjugal. Eventualmente algumas de uma forma mais precipitada. Eu não tenho a ideia que a maior parte o faça de uma forma precipitada. Acho que o fazem de uma forma refletida e pensada, tanto quanto é possível, no meio do turbilhão, fazer isso. Mas cada vez mais as pessoas não aceitam a insatisfação.
0: Também terá a ver com o facto de socialmente já não haver um estigma sobre o divórcio como havia há uns anos?
1: Não há de todo, não é? Eu sou filho de pais divorciados, tenho 62 anos, os pais divorciados quando eu tinha 8, eu era o único. E isso era o único
0: com pais divorciados? Com pais
1: divorciados, e isso era muito complicado para mim. Hoje em dia, nas escolas, se calhar, não sei, mas um terço tem pais separados. Não é?
0: Os casais divorciados, ou melhor, os indivíduos divorciados, Vivem de uma forma diferente o segundo acasalamento, para usar a expressão que usou há pouco?
1: Vivem de uma forma diferente, no sentido em que, se calhar, tem mais cuidado, entre aspas, com a relação e cultivam-na mais. Mas também tem um fator de complexidade maior, é que a relação com os filhos e com os enteados não é, muitas vezes, uma relação fácil. E essa relação perturba ou pode perturbar a relação do casal, do novo casal, porque não se esqueça que maior parte das vezes vive um pai, um homem, com uma mulher, com os seus filhos lá em casa da mulher, portanto com os chamados enteados e os filhos do homem vão lá também de vez em quando, mais ou menos, cada vez vão mais felizmente que os pais cada vez partilham mais a guarda dos filhos, mas a relação entre os enteados e o padrasto ou entre as enteadas e a madrasta nem sempre é fácil e os miúdos, sejam eles miúdos mais pequenos ou sejam adolescentes, são capazes e têm uma enorme capacidade de dar cabo uma relação conjugal. E
0: nesse caso, quando há conflito, é sempre para o lado dos filhos que pende o pai ou a mãe?
1: Eu costumo dizer a brincar, quando há um conflito, um novo casal entre os enteados e o padrasto, quem se lixa é o padrasto. É por proteção, sempre, as mães em geral, e é normal que o façam, protegem, portanto, são famílias especiais, eu gosto muito de trabalhar com essas famílias, em que o casal tem que ter uma unidade e uma união muito grande para aguentar embates que às vezes duram algum tempo, às vezes duram muitos anos, e para salvaguardarem a sua relação conjugal com aqueles embates, tendo quase duas vidas, às vezes... Tem uma vida em que, quando estão os dois sozinhos, conseguem estar os dois sozinhos e as coisas correm muito bem. Isto é muito frequente, quando dizer, é muito interessante. Nós temos duas vidas: uma quando estamos sozinhos e outra quando estão os nossos filhos de um e do outro. E aqui dá um inferno. E, portanto, há
0: estratégias para ah, ah, tentar ah, aliciar ah, ah, as crianças e os adolescentes nessa não, situação? Não.
1: Para aliciar não há. É muito difícil aliciar crianças e adolescentes. Eles têm uma força. Não. Há estratégias é para o casal aguentar isto. Isso é que há estratégias. Mais do que aliciar os filhos. Depois, com o tempo, as coisas às vezes melhoram, outras vezes, quando os meus. Os caninos, muito pequeninos, não há tantos problemas naturalmente, mas já também tive famílias em que os miúdos, durante muitos anos, tiveram uma boa relação com o padrasto ou com a madrasta e depois chegaram a uma outra altura e aquilo entrou em inferno, não é? Portanto, os miúdos é um bocadinho imprevisível em relação às figuras, porque não são figuras com vínculo biológico e isso é completamente diferente, não é?
0: Olham sempre o padrasto ou a madrasta como um estranho?
1: Não sempre, alguns não olham, naturalmente, mas outros olham sempre como um estranho e a pior coisa que um padrasto pode ouvir é de parte do enteado dizer: Tu não és meu pai é a pior coisa que ele pode ouvir portanto, o quanto... que
0: em situação de conflito é a primeira coisa a sair também não Não é
1: bem a primeira, mas sai normalmente portanto eu muitas vezes trabalho com esses casais ouça, você nunca queira chegar a este ponto quando chegar a este ponto as coisas estão mal portanto vamos lá trabalhar antes, o que é que pode fazer e, portanto,
0: disse que, que o melhor era haver estratégias do novo casal para enfrentar esses embates que tipo de estratégias?
1: Depende da situação, na situação em que está, a situação está muito aguda e há um grande conflito entre, por exemplo, um padrasto e enteados a melhor estratégia é a mãe gerir a situação e o padrasto ser uma espécie de não-pessoa o que é muito difícil para um adulto, não é? De ser uma não-pessoa, não interferir e, enfim, dar apoio à mãe falando com ela sobre o que está a passar mas não interferir diretamente porque muitas vezes as mães o que fazem e fazem, não estou a criticá-las por isso pedem apoio ao padrasto para os seus próprios filhos mas depois quando o padrasto intervém de uma forma diferente tiram-lhes o tapete Bom, e os padrastos são desautorizados. Também os padrastos fazem isso com os maridos e mulheres, não
0: é? Isto Eles são desautorizados naquela lógica de que o filho acaba por ser sempre vencedor.
1: Obviamente, não é? Portanto, o que eu lhe explico é, você vai, ou o padrasto, por exemplo, você vai ter que estar quietinho e sossegado, ser uma não pessoa durante algum tempo, porque pode ser, com um bocadinho de sorte, que o adolescente ou a adolescente, se você deixar de ir à luta, acaba por desistir dela. Às vezes acaba, outras vezes não acaba.
0: É a questão mais difícil de ultrapassar essa dos filhos do outro,
1: eu acho que sim. Quando corre mal, e nem sempre corre mal, mas quando corre mal é uma questão muito difícil de pensar.
0: Quais são as outras ameaças, digamos assim? Ou seja, a bagagem com que se vem de uma relação anterior pode também interferir, pode também uma... ser um peso?
1: Isso é verdade, mas espanta me dizer uma coisa. Há uma fase inicial destes casais que é uma fase muito idealizada. Agora é que vai ser. E depois há uma coisa complicada, é que praticamente quando começam a ver juntos, enquanto que os outros casais têm um tempo sem filhos, estes têm logo filhos porque já lá estão. E portanto não têm espaço para eles. não é? Esta idealização tem que ser resolvida muitas vezes, porque vai ser uma família como as outras, vai ter problemas. Mas há um embate com a realidade. E depois há um embate com a realidade. Essa é uma das questões, é que tem que ser trabalhado isso. Outra questão é que, com o tempo, a relação com os enteados pode ou não pode evoluir no sentido positivo. Mas as famílias de origem têm uma grande importância disso. Seja, a de origem não é bem dito. Os ex têm um grande papel nisso, não é? Porque se nós temos um ex a instigar um filho que é enteado ali naquela família a desgastar a relação, é muito mais complicado. Se temos um ex que é colaborante e cooperante, em Portugal as pessoas não são muito colaborantes, as famílias não se separam muito bem.
0: Por okay. Há uma questão cultural Só, aí?
1: Há uma questão cultural aqui. Por exemplo, os homens, a ideia que eu tenho é que alguns homens, apesar de se separarem das mulheres, continuam a achar um bocadinho que talvez sejam donos delas e a não reagir muito bem que elas tenham outro. E as mulheres é uma coisa. Eu consegui na minha vida, em relação a estas famílias, reunir uma única vez... Pais, mães e padrastes e madrastas na mesma sala. Uma única vez na minha vida. Mas tenta normalmente? Agora já desisti. Mas tentei durante muitos anos e não conseguia. Porque não se falavam, porque não queriam ir juntos. Porque não... Quando se está a trabalhar, por exemplo, com um adolescente ou com uma adolescente, mesmo se não a trabalhar em terapia familiar, que vive com um padrasto e com uma mãe, que tem um pai que vive já com outra senhora e que toda aquela gente interfere na vida do adolescente, às vezes é importante reunir as pessoas para haver uma certa coordenação das regras. É impossível. É para... Não estou a dizer que é completamente impossível, mas é muito difícil. E acha tudo?
0: que isso é uma especificidade. Nossa,
1: O meu treino, sem ser em Portugal, e eu treino na América, nos Estados Unidos. Lá era muito mais... e já foi há 30 e tal anos. As coisas eram muito mais fáceis, suponho que imagino que neste momento serão mais fáceis ainda. Não tenho outra experiência de outros países. Uhum. Na troca com colegas, nos países anglo-saxónicos é mais fácil, nos países latinos é mais complicado. Nós somos mais... nós mais
0: viscerais, Somos será?
1: mais viscerais, somos mais possessivos, somos mais... Pois eu acho que ainda há um mito da família eterna no meio disto tudo, as pessoas separam-se mas há sempre ainda uma ideia de que a separação é o divórcio e depois a nova família porque uma família é uma espécie de família de segunda. Há algumas pessoas uma ideia que é uma família de segunda.
0: Nos próprios?
1: Nos próprios, nos próprios. E há um luto, muitas vezes, que não é feito da família, da primeira família, e que demora tempo a fazer. Eu costumo dizer às pessoas não tenham pressa de juntar-se, porque é preciso um tempo até fazer um luto. Costumo brincar dizendo os homens, muitas vezes, o que não é verdade, algumas vezes só, saem de malas num dia de uma casa e no próprio dia entram noutra casa. É a pior coisa que se pode fazer. Vão para o hotel uns tempos, arranjam um apartamento, namorem... Não tenham pressa, porque quando chegarem lá à outra casa, quando precisem agir com os brindes da nova namorada, vão ver como é que a vida custa. E, portanto, não tenham pressa. O tempo é o melhor conselheiro. Depois
0: de mais uma pausa breve, voltamos com o terapeuta familiar José Gameiro e os padrões nos problemas conjugais. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o psiquiatra José Gameiro. Ainda lhe acontece encontrar problemas novos nos casos que lhe passam pelo consultório ou já acabem todos em padrões bem definidos, José Gameiro? Há padrões,
1: mas há sempre especificidades. Casos novos... Problemas
0: novos, questões uh, novas...
1: Há um problema novo, há, questão, há uma questão nova, que é a questão das redes virtuais. Essa questão é relativamente nova, tem pouco tempo, não é? Facebook, Facebook chats, chats... os próprios meios, SMS, etc. Não é? Isso foi trazer aos casais uma coisa dupla. Por um lado, uma ideia de controle sobre o outro. Ou seja, se eu telefonar o outro para o telemóvel, se eu mandar um SMS, eu tenho a ideia que ele vai atender e, portanto, que ele está controlado. Em alguns casos isso se faz por controle, em outros casos se faz por, simplesmente por, por amor, por, por mandar... Proximidade. Proximidade, intimidade, etc. Não é? Por outro lado, os Facebooks, as redes virtuais e os mails são em casos de, às vezes, de aquilo que é sentido como infidelidade pelo outro, mas que é apenas, às vezes, uma troca de, de flertes sem nenhuma consequência, assume-se como infidelidade, isso é novo. Quer dizer, e a pessoa fica a neitar a dúvida sobre uma infidelidade. A infidelidade não é só carnal nos casais. Essa é, obviamente, a mais, aquela que é sentida como, habitualmente, a mais grave. Mas, se alguém é apanhado a tocar meios mais picantes e mais sexuais até com uma outra pessoa, que muitas vezes é uma ex-namorada, é uma colega de trabalho, etc., ou é um ex-namorado, isto é depois os lados, não é depois, só para um lado, isso é sentido como infidelidade. E as pessoas mesmo aquelas que, e isso é novo mesmo aquelas que dizem que nunca vão ver as coisas, quando sentem que a relação está mais fria vão muitas vezes ver as coisas
0: ou vão seja, ver, vão há ver. a tentação de controlar aquilo que o outro anda a escrever as há mensagens é, que anda a, a tentação
1: de ver o Facebook, de ver os mails, hoje é muito fácil entrar num mail mesmo sem ter a password é muito fácil ver os SMS se eles não foram apagados e as pessoas não apagam o os SMS e portanto deixam-nos lá ficar, é muito fácil mais fácil do que se pensa, eu estou-me a lembrar de um caso concreto, um marido ou uma mulher saber onde é que está o outro, pelo telemóvel, triangulando antenas, porque se o telemóvel... Eu não queria estar a ensinar truques aqui, portanto não vou falar mais. Eu qualquer dia que é uma nossa infidelidade, porque... Já. Há muitas
0: formas de ah, descobrir...
1: Manual, no sentido em que os truques todos que os casais usam para descobrir coisas são imensos. Não é? A via verde, os pagamentos com o multibanco, as faturas detalhadas do telemóvel. Etc. Tudo isso trouxe esta coisa nova, que é, muitas vezes, isso corresponder a uma relação, muitas vezes não corresponder a relação nenhuma, corresponder apenas a, uma, a um flerte. É? E isso é uma coisa nova, de
0: Também é coisa nova o facto de as pessoas estarem tão comunicáveis e, portanto, tão disponíveis para comunicar com... Gente das mais variadas Obviamente. origens e
1: localizações. Obviamente. Portanto, há infilidades virtuais, por exemplo, que se passam entre Lisboa e Nova Iorque, ou Austrália, ou África do Sul, ou, ou a Suécia. Quer dizer, eu tenho uma antiga namorada, não sei aonde, e volta e meia estou a trocar com ela umas coisas no mail ou no Facebook, mais ou menos para nos entretermos os dois. Bom, se a minha mulher vê, o sentido que ela dá àquilo não é o mesmo sentido que eu dou àquilo aquilo vale, percebe?
0: Isso também fez crescer uh, o divórcio?
1: não sei dizer, isto fez crescer as crises conjugais outra coisa que também é nova e que apareceu nova é a questão das compulsões, compulsões entre aspas não tem um valor científico aqui a palavra sexuais através da internet ou seja, as questões da pornografia e das práticas masturbatórias através da internet e dos chats sexuais através da internet e depois que são apanhados por outro membro do casal, isto é mais masculino do que feminino e vale como também uma, uma infidelidade, quer dizer, o valor para o casal é como infidelidade, porque se uma mulher apanha um homem eventualmente a ver chats ou a trocar chats sexuais com alguém, ela sente que há uma insatisfação da parte desse homem.
0: É legítimo que o sinta?
1: É legítimo que o sinta, mas nem sempre isso acontece. Porque há muita gente que tem uma prática de relação sexual conjugal satisfatória e que simultaneamente ao longo da vida se masturba, homens e mulheres. Só que agora pode fazê-lo online, <risos> digamos, não é? Portanto, nem sempre corresponde a uma insatisfação. Às vezes corresponde a uma insatisfação, outras vezes não corresponde. Corresponde a uma prática de muitos homens e mulheres que se masturbam tendo uma relação estável, não é?
0: E nesse caso... Vão ao consultório para tentarem que termine essa prática ou para que essa prática passe a ser aceita?
1: <risos> uma boa pergunta. A primeira ideia é que termine essa prática. Eu apanhei-o nisto e eu acho que isto não faz sentido e, portanto, vamos trabalhar isto. Bom, aqui pode haver várias hipóteses, porque pode haver uma coisa compulsiva de facto aqui no verdadeiro sentido da palavra e aí é uma situação individual não é uma posição de casal para ser eventualmente trabalhada se a pessoa quiser trabalhar ou pode ser uma coisa não compulsiva pode ser uma coisa normal, regular e aí há duas hipóteses como disse quer dizer que é ou o casal aceita que aquilo é uma prática e é mais fácil aceitar se não houver do outro lado ninguém online, digamos, não é? Ou então não aceita e isso é um problema, como é evidente, não é? Depende um pouco da evolução dos casais, não é? Mas é uma é sentido como uma infidelidade, o que é, o para mim me surpreendeu quando isto começou a aparecer, não é? Porque o nosso conceito de infidelidade, até aqui há uns anos atrás, era a infidelidade carnal e do contacto. Hoje em dia... Há um conceito de infidelidade virtual.
0: E essa infidelidade, há uns anos atrás, também variava consoante se tratasse de homens ou de mulheres.
1: E continua a variar. É muito mais fácil trabalhar com uma mulher que foi, digamos, entre aspas, vítima de infidelidade do que com um homem. Seja... No
0: seu livro, o Manel é que tem o caso de infidelidade. Isso... É bem assim,
1: a atração põe-se dos dois lados, e isto muitas vezes acontece nos casais. Os casais têm que perceber que ao longo de uma vida de X anos, Há atração, quer dizer, a maior parte dos casais sentem, as pessoas individualmente sentem na atração por outras, depois decidem o que é que querem fazer com isso cometer é e têm que gerir isso, têm que gerir isso falando ou não falando disso um com o outro eu não sou partidário da comunicação total ou não total entre os casais, acho que cada casal tem que comunicar da forma como for melhor para eles, há casais que podem falar de tudo e isso é aceito, e há casais que não podem falar de tudo porque isso não é aceito e muitas vezes aquilo que se chama a verdade total e absoluta é mais corrosiva, eu chego a casa e digo, eu estou a sentir uma atração por não sei quem, mas nada aconteceu e eu acho que nada vai acontecer se eu vou dizer à pessoa com quem estou isso isso tem um significado para ela que pode ser compreendido, mas pode não ser compreendido muitas vezes não é compreendido Portanto,
0: Normalmente é compreendido ou normalmente não, não é compreendido? É,
1: normalmente não é compreendido mas estava-lhe a contar que estava -lhe a dizer que em relação aos homens é mais difícil trabalhar as infidelidades quando os homens são, digamos, a vítima da infidelidade. Hum. É mais difícil. Os homens têm culturalmente mais dificuldade em aceitar isto. isso. É é ainda cultura ou... machista? Machista, completamente machista. Não é? Como também é errado pensar que os homens são mais infectos que as mulheres. Porque os homens, quando são infiéis, não são só infiéis com mulheres separadas, solteiras, ou com homens, são infiéis com mulheres casadas também. Portanto, as estatísticas cada vez, os inquéritos sobre isso são muito falíveis, porque as pessoas não dizem exatamente a verdade. Mas, classicamente, havia uma ideia que cerca de dois terços dos homens algum dia são infiéis durante a vida e um terço das mulheres só. Hoje em dia já dá resultados mais próximos, mas não são assim tão diferentes como isso, as situações de infidelidade. As mulheres escondem melhor.
0: Ou seja, os homens são mais evidentes, mais transparentes? Os homens são
1: mais trans... não são transparentes, são mais... guardam as mensagens porque gostam das ler de vez em quando, para ficarem muito satisfeitos com aquilo que a namorada disse, chegam a casa com cheiros estranhos, com cabelos, são mais descuidados, as mulheres são mais cuidadosas. Portanto, a minha ideia, pode estar enganado, é que são menos apanhadas. Casais homossexuais também já vão fazer terapia familiar? Há muitos anos, há muitos anos já, já. Agora, não tenho mais casais homossexuais agora, depois da realização do casamento. Tenho volta e meia casais homossexuais, desde há muitos anos que vejo casais homossexuais. Eu diria que há duas coisas um pouco diferentes. Uma tem a ver quando um deles já assumiu completamente perante a sua família e perante a sociedade que é homossexual, e o outro, por exemplo, não assumiu ainda. E isso gera velocidades diferentes na relação, e muitas vezes tensões, porque aquilo que assumiu diz não percebo, porque é que eu não posso falar com a tua família, porque é que não posso ir lá a casa, etc. Isso é um problema específico dessa relação homossexual. E depois há outra questão que talvez seja um pouco mais acentuada, que é a questão do ciúme. Porque eu acho que na cabeça, por um lado culturalmente, e na cabeça de muita gente de homossexual, Sexual, ainda há a ideia que os homossexuais são muito rotativos na sua vida sexual. E, portanto, o ciúme, talvez, eu não tenha cedo o que estou a dizer, é a minha experiência clínica, mas talvez o ciúme esteja mais presente. Esteja Uma mais, ideia de
0: promiscuidade uh, associada exatamente. às uh, práticas homossexuais. Exato.
1: Depois, como casal, tens os mesmos problemas, os problemas exatamente iguais aos outros. Quer dizer, tu não gostas de mim, tu ligas, não ligas, não me ouves, é exatamente a mesma coisa.
0: Porquê é que é tão difícil comunicar?
1: Boa pergunta. Comunicar em casal. Exato. Porque eu acho que tem que se tentar descobrir, todos os dias é uma forma de expressão e não é verdade, como é evidente, mas tem que se tentar descobrir sempre coisas novas na outra pessoa e em nós próprios, na relação com a outra pessoa. Eu acho que é muito importante que volta e meia as pessoas façam coisas diferentes, loucas eu, por exemplo, aconselho os casais a de vez em quando se o podem fazer e dormir no hotel em meio de Lisboa que façam coisas dentro do carro, desde que não sejam apanhados, enfim, coisas desse tipo No Isso. seu
0: livro, a Maria e o Exato. Anel têm uma sim, situação sim. numa casa de banho público.
1: Exatamente coisas, enfim, não quero estar aqui a, a dar ideias, mas a comunicação e a relação se não é inovada, e não pode ser -o todos os dias, como é evidente, mas se não é inovada e depois há uma coisa muito importante que é ouvir o outro, ou seja, eu chego a casa estourado a minha mulher está-me a contar o que se passou no dia dela eu não tenho paciência nenhuma porque eventualmente estou muito cansado, mas eu tenho que ouvir eu tenho que ouvir tenho que ouvir e ela provavelmente não quer que eu diga nada só quer que eu ouça com um ar atento, compreensivo e eu nunca posso dizer que ela não tem razão isso é uma coisa muito importante que é, eu tenho que ouvir e mesmo que não esteja de acordo lá com o que ela está contar, contando, que ser no emprego dela de e que acho que ela agiu mal dizer-lhe isso naquela altura é a pior coisa que eu posso fazer eu tenho que ser solidário a frio? eu tenho que ser solidário com ela e depois eventualmente a frio posso dizer ouve lá se calhar é melhor ou não sei, qualquer coisa deste tipo não é? portanto, esta solidariedade e esta intimidade, volto a dizer no sentido lado da palavra que tem que ser cultivada e há que perdem isto completamente com o tempo quer dizer, são pais e mães almoçam, jantam, dormem juntos têm relações sexuais ou ao domingo de manhã uma vez por semana ou de 15 a 15 dias e está a andar e depois não dá
0: Reflexões e experiências de um psiquiatra que conhece por dentro os casais portugueses José Gameiro é o autor do livro Até que o amor nos separe edição Matéria Prima